0: El juego del dinero es una obra escrita por un autor anónimo que se hace llamar Adam Smith y que nos cuenta lo que nadie quiere decir sobre el mundo oculto de Wall Street y la bolsa.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es The Money Game, el juego del dinero de... Adam Smith. Pero no ese Adam Smith. Sí, queremos aclarar
0: un poco que Adam Smith es un seudónimo que se puso una persona en los años 68 y siguientes aproximadamente y que es en realidad el autor original. Se dice que es una persona que se llama George Woodman, pero en realidad prefirió utilizar un seudónimo porque él lo explica al principio de su obra. Va a intentar contar muchas como peculiaridades e información desde adentro
1: de Wall Street y por lo tanto prefiere mantener el anonimato. Claro, básicamente les voy a contar todo lo que hacemos acá pero no quiero perder mi trabajo sí.
0: este libro que estamos leyendo el día de hoy es una reedición de ese libro del 68
1: que después salió el 76 y que está dividido en cuatro grandes partes la primera parte del libro tiene que ver con todo lo que es la identidad, la ansiedad y el dinero, cómo se forma emocionalmente todo lo que es el mundo de Wall Street la parte 2 tiene que ver con el sistema propiamente tal, como cuáles son los jugadores, cuáles son los escenarios, porque realmente es un juego ante el autor. Después habla específicamente de quiénes son los profesionales, entre comillas, en este juego de Wall Street. Ya, la parte 4 se llama Visión del Apocalipsis y plantea las ideas de, ¿puede efectivamente todo esto derrumbarse de un día para otro? Y por último, hace la pregunta... Importante de, ¿quieres realmente entrar al juego de Wall Street? ¿Quieres venir a Wall Street a hacerte millonario? Perfecto. Y sin más preámbulo, al ataque. Pan,
0: pan, pan, pan. El capítulo 1 parte explicando por qué él considera que esto es un juego. Y también hace como el pequeño disclaimer de... Este es un libro que está inscrito desde adentro. Es decir, personas que viven y se dedican a esto. Y él critica mucho el resto de la literatura a este respecto que, según él, viene desde afuera. Es decir, desde el mundo académico, no
1: personas que realmente se han dedicado a invertir. Sí. Yo acá aclararía un poco, eh, o más que aclarar, reforzaría la idea de que este libro se escribió en el 68. Entonces... Puede que se haya sido un problema más grave en su minuto.
0: Porque
1: mm. diría que hoy en día ya existe su suficiente como periodismo que se dedica a investigar profundamente algo. Como para decir que ahora solo se escribe desde afuera. Mm. Sí. Pero es una buena observación que hace el autor. Mm. Y
0: él parte diciendo, Wall Street, el dinero en realidad es como una especie de juego, un deporte, un, una competencia. Love de Wall Street como el Love de Wall Street la película pero sin tanto sexo y drogas No, todo el sexo y drogas el punto es que yo diría que a grandes rasgos esto es un libro que intenta como poner la idea de que lo atractivo de Wall Street no es realmente el ser millonario o el obtener grandes retornos sino más bien como lo sexy que es estar dentro del juego el decir, yo invierto en bolsa. El decir, yo sé de lo, que estoy el, de lo que estoy haciendo, que esto es súper sofisticado. Y por eso lo va a recorrer varias veces a lo largo del libro. Pero eso explica actitudes como invertir cuando en realidad lo mejor era quedarse quieto o no hacer nada. Por el solo hecho de decir, yo estoy haciendo algo. Estoy metido en el juego y poder decirle a un amigo, mira, yo tengo acciones
1: en la bolsa. Se habla mucho del de glamour que no solo se tenía en Wall Street sino que también se cultivaba era realmente la idea de mira yo voy a tener inversiones y me voy a comprar un Rolls Royce mm. y voy a llegar en el Rolls Royce y voy a tener el departamento en la mitad de Manhattan es todo el tema eh, de posturas y demostrar quién es el más exitoso por en esta forma eh, que casi, no sé si la palabra es que busca validación externa mm -hmm. pero así es es como, yo soy el rockstar por sí, estar en Wall Street.
0: De hecho, una idea muy fuerte que repite varias veces en el libro es, el dinero es una forma de, de medirse entre los seres humanos. Es como, ¿quién es el más fuerte? El que tiene más dinero. ¿Quién es el más exitoso? El que tiene más dinero. Entonces, es una especie como de, de pelea con el otro.
1: Y mm. por eso el decir que tú estás en algo tan sofisticado como la bolsa, es muy atractivo psicológicamente. Sí, es que acá es donde encuentro que funciona muy bien la forma en que él define Wall Street como un juego porque el comportamiento que él describe acá res resuena mucho con el comportamiento que uno ve en juegos. Eh, yo hablo todo el día de League of Legends. Lo voy a hacer hoy día también. Pero eh, es un
0: gamer <ríe>
1: claro, pero League of Legends tiene un sistema de rankings. Tú puedes jugar por el placer de hacerlo o puedes entrar a lo que son los eh, rankings. Vas de bronce hasta plata, oro, platino, diamante. Y tu nivel, tu ranking, se convierte en objeto de... Igual que en este libro. Acá lo dice mira, las personas se miden por el dinero. En League of Legends, la moneda es el ranking. Yeah. Y viceversa. O sea, la gente... Acá en Wall Street, como lo escribe el autor, se comportan igual que la gente que yo veo jugando League of Legends. Ya. Yeah. No se trata de disfrutar lo que haces, es tenerlo más grande que el de al lado. Ya. Yeah. Eh... el sentido totalmente sexual. Seis <risa> si niños escuchando les pedimos perdón.
0: <risa> También, otro tema que va de la mano de esto de que es súper psicológico el, el tema de Wall Street, es que no existe, según este autor, un verdadero valor de los activos. ¿Qué quiere decir eso? Que la valoración que le damos a una empresa, a una acción determinada, tiene mucho que ver con lo psicológico, emocional, más allá de lo racional. Y en Wall Street se da una cosa muy curiosa, que es que si tú tienes una empresa en un mismo día tú puedes convencer a un tercero de que eso vale más de lo que valía hace dos horas y esa persona estar dispuesta a pagarte 15% más. Por eso lo he hecho de convencerlo. No ha cambiado nada en esa fábrica en 10 horas o 5 claro. horas, pero está esa cuestión psicológica. Entonces la gran choreza, lo, choreza es una palabra chilena para decir la gran gracia de Wall Street, es que tú tienes la posibilidad de vender. Y de vender rápido. Y en términos técnicos eso se llama liquidez. Entendía como la posibilidad de vender algo a un comprador que está siempre ahí
1: queriendo comprar. Claro. La, para que se hagan una idea. Las empresas cuando quiebran, quiebran por falta de liquidez. De que no tienen el dinero en el banco suficiente para pagar todo lo que tengan que pagar. Mm. Y ahí es cuando, no importa cuántas fábricas tengan, cuántas ventas tengan, ahí es cuando quiebran. Sí. Y en Wall Street es la versión extrema donde todo es líquido.
0: Sí. Y es bien curioso porque, piénsalo así, si ustedes tienen en su casa un automóvil, no pueden llegar y decir, lo voy a vender ahora. Y en una hora alguien ya lo compró, hizo todo el traspaso, está listo. No, eso no es así. En cambio en Wall Street, en la bolsa en general, eso sí puede llegar a ser así de inmediato. Tú eres capaz de dar una orden de venta de una acción y en
1: cinco minutos haber cambiado varios millones de dólares de propiedad o sea, incluso en una parte del libro, más adelante este libro está lleno de anécdotas el 60% son anécdotas y una de estas anécdotas él contaba como uno de sus amigos tenía una firma de inversiones tan tan agresiva que le decía, mira, no sorprendería en un minuto que la persona al principio de un escritorio, esté comprando las acciones que estaba vendiendo la persona al final del escritorio
0: de hecho, <risa> a mí igual me llama la atención porque yo lo he vivido mucho. Eh, yo tengo dentro de harta experiencia en bolsa, en inversiones y en Chile se da un fenómeno curioso que tenemos muchas acciones con muy baja liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Fuera del de top, no sé, 25, 50 acciones más cotizadas, fuera de esas empresas en concreto, hay otras más que la verdad las cosas que transan muy poco Transan una vez cada dos meses Cada tres meses Y ahí es donde notaba Cuando leí esta parte del libro cómo lo que él dice es muy cierto Lo que hace atractivo al juego Es el hecho de que tú tienes algo Y lo puedes vender de inmediato sí. de Y hecho, lo puedes comprar de inmediato Y eso en Chile Que nuestra bolsa no está tan
1: desarrollada Como la de ellos No es tan así Entonces noto el contraste De hecho él explícitamente decía Mira la gente no compra bonos No porque sean malos sino porque no son glamurosos
0: sí dice tú puedes hacerte millonario sí sí puedes puedes ganar dinero sí
1: sí puedes pero no es sexy sí de hecho eh, estaba justo justo después de leer este libro me puse a escuchar eh, justo después de leer este libro me puse a escuchar el podcast de Tim Ferris que estaba en, entrevistando a uno de estos grandes grandes accionistas que era eh, Howard Marks que de hecho, él fue de unas personas que se salvó de toda la crisis del 2008. Y él decía: Mira, la mayoría de los grandes, grandes inversionistas que se han hecho millonarios lo hacen de manera que no llaman la atención. Lo hacen de una manera donde eh, no se convierten en estas estrellas de rock. Compraban, eh, decía, compraban securities. Que son acciones, sí, en general. Pero son un tipo de acción. Es que
0: es como el género, es como... Bueno, en Estados Unidos tienen... A ver, el mercado financiero en general y bursal de Estados Unidos es a años luz del nuestro. Entonces tienen muchos más activos distintos, tienen distintos derivados que acá no transan, etc. Pero estoy de acuerdo contigo. Los grandes, grandes, grandes como Warren Buffett, Charlie Munger y todo eso no andan comprando derivados y paquetes de deuda con alguna locura entre medio, sino que más bien compran acciones antiguas de una empresa que lleva 150 años trabajando.
1: Y punto. Bueno, aunque no lo crean, yo en un minuto en la universidad quería estudiar, quería sacar mi magíster en finanzas, pero Finanzas 2 fue tan nefasto y me pareció tan ridículo como un ramo que no tomé esa especialidad. Y ahí era todo el tiempo. Eh, tienes que comprar futuros, tienes que comprar derivados. Y hago ¿qué son estas cosas? ¿Por qué existen?
0: Sí. Bueno, Warren Buffett ha hecho varias declaraciones públicas diciendo que los derivados y todos esos instrumentos financieros son la peor perversión de la, de la economía moderna.
1: Sí, porque, yendo un poco a la historia, la idea de... ¿Por qué este mercado bursátil existe? Es por la idea de que tú podías distribuir el riesgo entre varias personas. En su minuto era para financiar barcos. Literalmente. Literalmente. Eh, y esa idea evolucionó a que todos podemos ser parte, en parte dueños de algo más grande. De una empresa en concreto. Sí. sí. Y de alguna forma eso se deformó a la película Wall Street, el lobo de Wall Street... The Big Shorts. Vean todas esas películas para darse un poco idea de cómo es que se puede deformar tanto el juego que termina colapsando. Mm.
0: Y ahí es muy importante tener en consideración la personalidad de los inversionistas, que es una cosa muy recurrente en todo libro de inversiones. Mm. Cualquier libro de inversiones que ustedes lean va a tener un capítulo sí o sí que habla de cuál es la característica psicológica de un buen inversionista.
1: ¿Cuál es tu madurez emocional?
0: ¿Cómo es tu tu intuición, tu concentración, si es que eres una persona que se pone nerviosa cuando sube o baja el precio de una acción. Mr. Market. Entonces, es muy importante que... Re, y el, el libro lo toca. Es muy importante tener en claro de que Wall Street y la bolsa no es un lugar para ir a probar tu calidez eh, o tu forma de ser como personal, porque es muy caro. <risa> si es que te das cuenta que no eres una persona que va a soportar eso, no es un lugar donde te conviene ir a probar.
1: Sí, porque como acá lo dice el autor, tú estás trabajando con la masa. No es que te sientes en una oficina a tener una negociación con una persona... Para comprar este auto, como decíamos. Acá tienes cientos de personas comprando, vendiendo todo el rato. Y se o sea, crea este como comportamiento colectivo. Uh -huh. Que tienes que empezar a entender que... Esta cosa es lo que controla los precios. Esta masa amorfa de cientos de personas actúan al mismo tiempo a veces, con ataques de histeria.
0: Uh -huh. De hecho... El autor lo va a tocar más adelante, no, no quiero adelantarme tanto, pero el estudio de, comillas, la masa y de su como, irracionalidad es clave. Es entender cómo funciona el contagio, sí. cómo funciona la histeria, cómo funciona la avaricia.
1: Qué, qué tan sugestible es el individuo que está en la bolsa. A que mm. fue a almorzar, escuchó que la persona en la mesa al lado dijo, no, esto no va a funcionar. Y llega con esa información como si fuera... Oh, tengo este secreto mm. que puedo aprovechar. Sí. Eh, y para realmente hacer que este día quede lo más clara posible... Él va al extremo a decirle... Mira, la cosa con la que transamos, la cosa con la que nos medimos... No tiene valor en sí mismo. El dinero no tiene valor en sí mismo. Mm.
0: Lo cual el... es una idea difícil de entender de manera intuitiva si yo te estoy diciendo que el dinero no es valioso en sí mismo, sino que es valioso como medio de cambio es una cuestión filosófica muy muy eh, alta
1: oh, dinero yo quería maní, espera con dinero podemos comprar mucho maní explícate, el dinero se cambia por productos y servicios
0: eso fue una, <risa> una pequeña como eh,
1: interpretación de los Simpsons de nuestro querido Pedro pero, pero es broma. Creo que los Simpsons... Lo mejor... Lo... <ríe> grafica de... El dinero es el medio de cambio. Y en la medida que aceptemos el medio de cambio... Podemos decir que tiene un valor... Pero no tiene un valor en sí.
0: Mm.
1: Por eso existe la inflación.
0: Sí. No, no es como... Dinero-mercancía. No es una mercancía... En sí misma. Es dinero... Propiamente tal. No se puede comer. Y en eso también sea un fenómeno psicológico muy interesante, que es... Si el dinero no tiene valor en sí mismo, ¿por qué las personas acumulan tanta riqueza? ¿Por qué muchas veces posponen el placer? ¿Por qué muchas veces tienen una cuenta en el banco gigantesca y no son capaces de disfrutarla?
1: El autor... O sea, uno da una historia muy buena... Eh, con respecto a una familia que había comprado acciones al principio de IBM. Y decía, mira, la primera persona que la compró... Vio cómo se duplicó su fortuna y dijo a sus hijos... No vendan las acciones de IBM. Y la segunda generación también pasó las acciones a la tercera... Y les dijo, no vendan las acciones de IBM. Y entonces estamos hablando de una familia que es, era millonaria. Tenían acciones que los habían hecho millonarios... Pero nunca vivieron como millonarios, nunca tomaron ese dinero y lo invirtieron en educación, salud o una mejor vida mm. Lo tenían ahí casi como en un altar como Para aquellas personas
0: que no entienden muy bien por qué será esto, se da esto, lo, lo explicamos breve Cuando una persona compra una acción de una empresa, ya no tiene dinero sino que tiene un pedazo de la propiedad de esa empresa Y lo que pasa es que esa empresa, si es que no reparte dividendos y solamente va eh, subiendo de valor propiamente tal, la persona en realidad tiene como una especie de objeto, un pedacito de una empresa. Pero eso no se transforma en mejor calidad de vida, no se transforma en una casa más grande, no se transforma en nada. Entonces, lo que tú decías, familias enteras que tenían esto que iba subiendo de valor, pero nunca lo transformaban de vuelta en dinero, es decir, nunca lo vendían, y por lo tanto nunca podían hacer nada con ese
1: dinero. Sí, él también lo ponía con una... Eh... Imagen un poco más pequeña, decía: Mira, es como que vayas al supermercado, compres mermelada, llegues a tu casa y la dejes eh, en la despensa y nunca la comes.
0: Sí. Y no esa mermelada, mermelada. Y esa mermelada, o incluso yo daría un mejor ejemplo: es como que vayas al supermercado, compres un vino, lo tengas en la despensa y el vino, por ir haciéndose cada vez más viejo, vaya agarrando valor, pero nunca lo tomas. Uh
1: -huh. Es lo mismo. Claro. Y le dice a todos que Mira tengo ese vino muy muy valioso ¿Qué haces con ese vino? Nada ¿Cómo sabes que es valioso? Lo compré en algún minuto sí. Y yo te estoy diciendo que es valioso
0: Yo creo que Es muy interesante desde el punto de vista psicológico El analizar esto uh -huh. La acumulación de riquezas Por acumular riquezas
1: Y bueno Ese de hecho es de los Grandes temas que hoy en día Se discuten eh, hace, bueno, ya un par de años fue todo el tema de Occupy Wall Street, que es espera, ¿cómo es que esta gente que está acá juega con el dinero de todos causó una crisis económica y nosotros somos los que estamos en la calle? Sí. Que, bueno, no quiero que se confunda una crítica con una condena eh, pero acá hay un tema muy delicado que me perturba, que algo que ocurra tan fuera de... tan fuera de tu vida... que realmente tú pusiste tu dinero en el banco... y al día siguiente el banco te dice... hey, perdí tu dinero... ¿Cómo? Sí. perdón, ¿qué? Sí, 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 lo perdí todo... ¿por qué? bueno, es que le empecé a prestar... a alguien que no me podía pagar... ¿pero cómo? Sí. Eh, entonces creo que eso es una... es algo que sería bueno... empezar a discutir pero sin matarse... los uno a los otros...
0: Mm. Bueno y en esta parte el autor habla de lo que tú estabas diciendo de los brokers o corredores solamente para los que no saben lo que es cuando ustedes compren una acción en bolsa van a tener que pagarle a una persona que hace el trámite ese trámite o esa persona son las corredoras de bolsa o los brokers y este autor hace una crítica muy fuerte a esas personas porque dice estos son los verdaderos parásitos que no agregan valor y lo único que hacen es ganar dinero si tú
1: ganas o pierdes o sea, literalmente en la película el de Love Wall Street Está esa escena Con en, en este restaurante con, Entre, ay ¿cómo se llama el actor? Matthew McConaughey ¿Mm? que, que le dice ahí a Leonardo DiCaprio Mira, este es el mejor trabajo del mundo No importa lo que hagas Nosotros eh, nos están pagando No importa si el tipo gana dinero Pierde dinero, tú vas a recibir tu comisión Sí Así que lo que, único que tienes que preocuparte es... Vende, vende, compra, compra... Genera flujo, flujo todo el tiempo.
0: De hecho... Yo te diría que... Y el autor también lo toca. Y, es que esto me parece notable porque... Cuando voy pensando ideas... Me doy cuenta cómo está hilado el libro. <risa> eh, y a propósito de las corredoras... Yo me doy cuenta que... Como tú dices... Si ganas o pierdes, ellos ganan. Por lo tanto... Para ellos lo importante es como maximizar o dar la impresión de que estar dentro del juego es lo mejor. Y por lo tanto tienes que siempre, 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 siempre dar la impresión de que el juego vale porque lo estás jugando y no porque
1: ganas o pierdes dinero. Claro. De hecho, este autor lo menciona y lo he visto en otras partes donde análisis realmente de la psicología de esta gente dice no, no, los tipos... Son como un adicto al casino, son adictos a la bolsa. Y para ellos perder es parte del juego, es parte de la adicción. Les gusta perder. Hijo. ¿Qué? Eh. Lo que es genial porque tira por la ventana toda la teoría de mercado eficiente. Igual
0: este libro tiene la particularidad de que trata más sobre como la psicología... Del, de Wall Street que de la parte más inversiones propiamente tal. Más adelante vamos a hablar un poquitito de teorías y eh, si los mercados son o no eficientes. Pero yo sentí mientras lo leía de que este es un libro que se trata del ser humano que está detrás de la inversión.
1: Sí, es que es la, perso es la persona que está en el juego hablando de, de sus pares. Es como que, no sé, yo empiece a hablarles a todos en este programa de cómo eres tú. Sí. Es, es esa observación esa, Y por eso tiene valor te diría
0: sí y De hecho es un libro que ha envejecido Dentro de bastante bien Porque siento que la, Como la psicología del ser humano en, en esta área No ha variado
1: tanto con los siglos No, eh, lo que sea variado Y lo muy corto lo voy a mencionar Este libro era bastante sexista No afecta la calidad del mensaje Ni el libro pero Simplemente para, por si alguien lo lee Para que no se espante
0: Sí, piensen que es un libro que está escrito por un hombre en los años 60, usando un seudónimo
1: <risa> <Mira, risa> en Wall Street. En Wall Street. Eh, vean la serie Madman para entender <risa> un poco la imagen de la que estamos hablando.
0: Pero bueno, más allá de lo machista o no machista que este autor, que claramente sí es machista, es un libro que trata, por ejemplo, la identidad, es decir, cómo las personas se sienten identificadas con una acción una empresa y la empiezan, entre comillas, a amar. Y como eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista psicológico porque es casi masoquismo.
1: Claro, lo que él decía, mira, el gran problema acá es que tú puedes amar todo lo que quieras a la acción, la acción no te va a amar de vuelta. Y si no baja, te amar, no nomás. Sí. <risa> es
0: como, no, 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 no se va a corresponder ese amor. Sí. Mm lo mismo con... ¿qué pasa cuando ganes tu primer millón? bueno, vas a querer ganar el segundo y el tercero y el cuarto es decir, el juego psicológicamente te va a comer y en ese camino o sea, vas a encontrar a muchas personas que te dicen no sé, si el dinero no es importante, el dinero da lo mismo pero el autor dice, lo lamento pero <ríe> la gente sin dinero no es feliz claro <ríe> yo en eso igual siempre la gente me dice no, si el dinero no hace la felicidad Sí, de acuerdo, pero te invito a pagar una cuenta de la luz con un abrazo
1: No se puede Punto, es, que, es necesario Sí, creo, creo que ahí es como la dificultad de hablar del punto medio de las cosas ¿Cómo uh -huh. puedes dar el mensaje eh, a lo, un cuento de Navidad donde el mensaje es que Scrooge aprende a amar la Navidad y no estar tan aferrado al dinero ¿Cómo contrastas eso con que si no tienes dinero no puedes pagar salud, pagar educación pagar cosas básicas básicas eh, to toda la serie de problemas que existen en el mundo socioeconómico mm. y
0: la pregunta del millón es ¿dónde está el dinero? ¿dónde la gente realmente se hace rica? y en esto estoy de acuerdo con el autor los que se hacen más ricos en estricto rigor son las personas que están dentro de una empresa y hacen lo que se llama una IPO, o una apertura a bolsa. Es decir, ofrecen un pedazo de su empresa al público. Sí. ¿Y por qué se hacen multimillonarios en esa cuestión? Por simple matemática. Si es que ellos invirtieron, no sé, mil, ellos pueden vender a diez mil y la gente lo va a comprar. Entonces, cuando tú vendes, ahí
1: es donde haces la gran pasada. Sí. Piensen que al auditor que nosotros vimos hace ya un buen par de semanas eh, de Peter Thiel eh, no era Peter Thiel okay Thiel sí sí Peter Thiel él así hizo su fortuna trabajando en PayPal PayPal se hizo pública se vendió a Best Buy eh, y después él invirtió en Facebook Facebook se hizo público ahora es billonario
0: igual eso es muy particular de la cultura norteamericana de los gringos la verdad las cosas es que hay mercados más y menos avanzados, pero yo diría que el de Estados Unidos, el de Inglaterra, son los que tienen mayor cantidad de aperturas a bolsa. Entonces, allá es bastante entendible que es algo común. Acá en Chile pueden pasar cinco años sin ninguna apertura a bolsa. O sea, para sí. que se den cuenta el contraste. <risa> eh, y también el autor sugiere una cosa que a mí me encantó, que era... Deberían haber empresas como los abogados, los médicos, que deberían abrirse a bolsa. Y fue como, oh, yo quiero hacer eso y hacerme millonario.
1: <risa> eso, eso es tan... Eh, como de cyberpunk. pero mm. eh, Para los que no conocen el género, es eh, la peli el género que creó la película de Blade Runner, como este fut futuro, no totalmente distópico, pero un poco. Donde... Finalmente son corporaciones las que controlan al mundo. Sí. Eh. Y tienen esta
0: estética como de... Hay tecnología, pero en lugares con mucha gente, todo apretado,
1: muy sucio, oscuro. Sí. Bueno, también está todo el tema de hackeo que es bacán. Sí. <risa> se viene Cyberpunk. Se ba viene ese
0: juego. Bacán para los, chile <risa> para los chilenos algo así como genial para el resto de Latinoamérica. Sí.
1: <risa> pero se viene Cyberpunk. No sé, es un juego de computador. Para los que no me están viendo, tengo una cara feliz. Me alegro de Pedro y
0: su niño interno.
1: <risa> Saltando ya a la parte 2 del libro, el otro empieza a escribir, como decía antes, el sistema de cómo funciona Wall Street. Porque, como hemos visto en otras partes, en otros episodios del podcast, las reglas del juego, los jugadores, determinan el juego. Y eso hace que... Wall Street sea como es, donde tienes este nivel de dinamismo, donde la gente se enamora del juego en sí, del estar ahí comprando, venden, vendiendo perdiendo mm. mucho perdiendo y ahí la importancia de
0: cuáles son las características de estas personas son racionales, claramente no mm. y ahí hay un hace un comentario el autor un poquitito eh, más técnico probablemente tal, que es que Existen personas que a través del analizar los gráficos de las acciones, medir los volúmenes a los cuales venden y las tendencias a las cuales venden, ellos son capaces de dibujar ciertas, lo que ellos llaman, barreras de resistencia. Que para los que no entienden es, imagínense un gráfico donde sube o baja y le ponen dos líneas uh, a cada lado de la, del gráfico que sube o baja. Por lo tanto, según estos, estas personas el valor de la acción no va a pasar de una línea hacia arriba y no va a pasar de una línea hacia abajo por lo tanto, si los mercados fuesen racionales, eso se daría hmm. y este autor a través de todo lo que nos ha venido diciendo nos intenta decir el mercado no es racional el mercado no es eficiente el mercado va a romper esas barreras de
1: resistencia claro, porque el precio lo determinan las personas que están en el mercado y eso siempre he tenido la duda de que ¿Qué tan perfecto puede
0: llegar a ser un algoritmo que prediga el comportamiento de la bolsa? Y ahí, para lograr eso, tendrías que tener muy bien calculado la irracionalidad
1: del ser humano. Sí, es que... Ver, ¿hay varias formas de que eso funcione? Supongo que pues, eh. se puede, en cierto medida. Ahora, que que se me ocurre, por un lado, tener, de alguna forma, una super máquina que prediga cómo se va a comportar cada uno de los jugadores que existen uh -huh. de manera que dice ya sé cómo todos van a reaccionar y como sé cómo todos van a reaccionar puedo ver el total sí. la otra forma es que todos empiezan a poner máquinas que trabajan por ello y las máquinas en sí a sí mismas se pueden predecir mejor uh -huh. que de hecho es un poco una de las premisas en Joy Robot en, las, en la, estas novelas de ciencia ficción clásica en un momento los, com los computadores y los robots literalmente controlan el mundo. Y los humanos ni se dieron cuenta. Es como, ah no, todo funciona nomás. Bueno. Eso es lo único que pasa cuando los robots conquistan el mundo. Todo funciona.
0: <risa> bueno, el libro de principios de Ray Dalio, que ya revisamos en este podcast. Pueden ver, vamos a poner el link en las notas. ...hablaba de que él ha estado haciendo esto... ...durante los últimos 30 40 años... Uh -huh.
1: ...de crear algoritmos que sean capaces de predecir... ...y que pareciera ser que le ha ido súper bien. Sí. Acá, por ejemplo... ...acá me gustaría de nuevo citar a este autor... Howard eh, Marks. Sí. Que él decía... ...de hecho escribió un libro que hablaba sobre los ciclos del mercado. Uh -huh. Pero, ¿cómo lo hacía él? Y por qué encuentro que... ...sí, sí hace sentido... Él hablaba de los ciclos a través de las personas. Donde decía: Mira, tienes un momento donde las personas no son optimistas del futuro, entonces todos los precios son muy baratos. Tienes el punto medio donde las personas creen que el futuro puede ser bueno, pu puede ser malo, pero ahora estamos bien. Y el tercer paso es donde la gente cree que el futuro va a ser bueno eternamente. Mm. Y él decía: Mira, yo no sé cuándo ni cómo van a ocurrir las cosas, pero sé que se van a repetir de esta manera.
0: Mm, que, que se va a
1: dar el ciclo. Se va a dar el ciclo. decía, o mira, no es que la historia se repita, es que la historia hace rimas. Ya. Yeah. Que es una versión de esta frase de Mark Twain. Y él contaba esto cuando decía, yo me salvé de toda la crisis del 2008, porque en el 2006 dije, se están haciendo eh, tratos que no deberían funcionar en, en, otra, en otro contexto. Acá estamos haciendo negocios tan malos que no entiendo cómo es que lo estamos haciendo. Mm, yo me voy a sí. ir. ¿Y él qué hizo? Líquido. Vendió, vendió. Como él decía, yo dejé oportunidades sobre la mesa porque ninguna oportunidad me parecía apropiada. Sí. No me parecía el tiempo apropiado. Y después del 2008, toda la bolsa cayó y ahí él empezó a comprar.
0: Y compró masivamente 500 sí. millones de dólares semanales. ¿Cuánto? 500 millones de dólares semanales, para que se den cuenta el tamaño de esa inversión. Wow. Y fueron como 15 semanas más encima. No, si fue una cantidad ridícula de plata.
1: Ok, sería la historia, no los números. Maravilloso. Sí. Maravilloso. 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 Pero volviendo al libro, de que, ok, a este inversionista le funcionaba porque tenía los pies en latino, en el sentido de que analizaba a las personas en el juego y acá el autor decía, mira estas personas que hacen gráficos solamente eh, se abstraen tanto del mercado que no piensan que están tratando con personas decía, mira, si necesitas algo más allá del álgebra para entender el mercado lo estás haciendo mal si necesitas cálculo 2, trigonometría hay algo malo y contrastaba esas personas con los que hablan de las random walks
0: la Random Walk es una teoría que explica que no existe como ninguna especie de orden en la, en la economía y que también supone, dentro de ciertas como, como eficiencias en los mercados, que hay cierta información, que yo creo que da para un podcast de por sí como explicarlo bien, pero el punto es que lo que el autor quiere decir en el fondo de todas estas cosas es que el dinero realmente no tiene memoria y los precios de ayer no tienen nada que ver con el mañana y esto a su vez es súper importante porque si es que el, el pasado no
1: predice el futuro tampoco viceversa claro, pero lo importante acá era también que muy bien, la acción no tiene memoria, pero la persona sí tiene memoria en el sentido de que claro la acción es un objeto no sabe cuánto vale pero si tú y yo estamos vendiendo colchones tú vas a recordar a cuánto te lo estaba vendiendo ayer sí. y lo vas a comparar con cuánto lo estás comprando hoy sí. y ahí es donde hay que recordar que claro pasado no previste el futuro pero estamos hablando de personas que recuerdan cosas
0: sí. entonces la irracionalidad es propia de todo el libro y una cosa que gatilla mucho y empuja mucho la irracionalidad es el tema de los ingresos. Cuando las empresas eh, reportan sus ingresos una vez al cuatrimestre, ellos van diciendo, gané esta cierta cantidad de dinero que proviene de este, este y este lugar. ¿Y quien redacta ese mensaje? Es un contador. Y lamentablemente los contadores son unos magos... Son una especie de, de hechicero de los números. La magimática. Las matemágicas. La matemática. Inventan todo tipo de cosas para justificar sus números. Por lo tanto, un verdadero inversionista es aquel que es capaz de ver más allá de esta irracionalidad que generan estos ingresos y que la, la masa va persiguiendo y ser capaz de encontrar cuál es la trampa.
1: Sí, hay... Yo lo he vivido personalmente. Sí, yo, yo también estudié contabilidad en la universidad. Y una de las cosas que te hablan es... Los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Sí. El nombre ya los debería preocupar. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces lo que se reporta es cuánto vale la empresa. Y eso significa a ver los activos, que son todas las cosas como físicas, eh, el edificio, las máquinas que tengan. Lo que al tiro lo empieza a complicar es cuando se empieza a calcular... Muy bien, si yo compré este edificio en eh, 10.000 hace 10 años, ¿cuánto vale hoy? Sí. Y empiezan a ver. Haber... Las depreciaciones, el Goodwill, entre otros. Entonces, claro. ¿Qué tipo de depreciación estamos usando para calcular el valor? ¿Lineal? ¿Acelerada? Espera, tu inventario, ¿cómo funciona? ¿Los primeros que salen son los primeros. Eh, o sea, los primeros que entran son los primeros que salen. ¿O los últimos que salen son los primeros que entran? Es. es es un enredo, es un enredo y sin entrar en teorías de conspiración realmente da la impresión de que mucho está hecho intencionalmente complicado. De hecho, si algún día ustedes
0: analizan una empresa y ven su estado financiero, se van a dar cuenta de que ya, esto que acabamos de hablar de los inventarios, del goodwill, dentro de, está más o menos regulado. Es decir, hay ciertas normas que te obligan a obtener los entes reguladores. Pero hay otras cosas que te esconden en las notas que no están reguladas. Por ejemplo, ponen que vendieron un determinado inmueble, pero lo vendieron de una manera un poquitito más especial y dicen que es parte de los ingresos operativos, es decir, de la operación de la empresa. Entonces, oh, los ingresos crecieron un 50% este año, pero en realidad es porque los gallos vendieron una casa que estaba escondida y que no habían usado en no sé cuánto tiempo. Entonces, todas estas cosas no están en los estados financieros. Están todas escondidas en las notas al pie de página, que resultan ser 50, 60 páginas que están después de los estados financieros. Y que nadie lee. Entonces, si eres un inversionista, una de las
1: cosas más importantes que tienes que hacer es leer las notas. Sí. Ver el pie de página. Y de hecho, acá el autor cuenta su anécdota de ¿Cómo fue que lo estafaron a través de la contabilidad? Y decía, mira, después de eso mi jefe me, me tomó, me abrazó me dijo, mira, eh, ah, todos cometemos errores, no te preocupes. Y después de eso me trató de tirar por la ventana. <risa> eh, Algo muy bueno en el libro, tiene un muy buen sentido el humor. Sí. Tiene un muy buen sentido el humor.
0: Puede ser un poquito machista, por no decir muy machista, es muy chistoso. Sí. sí.
1: Es que realmente te da la impresión de que tienes este personaje eh, relativamente serio. Pero satírico Tra a ratos. Sí, es que lo, lo, lo que quiero decir es, es como que pongas una persona normal en la mitad del circo. Ya. Y le pidas que te describa el circo. Esa es la impresión que tengo del autor de... Bueno, te da a rodeado de payasos y trapecistas.
0: Sí. <risa> Probablemente él también era uno de ellos, pero más sí, allá de eso. Sí,
1: Como un poquitito de, de cínico aquí, pero, pero bueno. Bueno, es el arte de un buen comediante ser crítico de tu propio grupo. Sí. Eh, de
0: hecho, hablando de ese mismo punto, los profesionales de las inversiones son como la nueva clase dominante, según este autor y tienen que preocuparse de varias cosas tienen que preocuparse de la concentración de sus portafolios tienen que preocuparse de cuánto renuevan sus empresas o sea, sus su acciones su cartera y cómo ese juego de no, si es que yo renové más que tú o menos que tú es una cosa que los hace competir y que es súper irracional porque piénsenlo así si es que ustedes tuviesen que elegir algo una, no sé, un mueble, ¿estarían dispuestos a cambiarlo todos los meses? Porque salió uno ligeramente mejor o si el mueble es bueno, se quedarían con ese. Ahí está la, la Ahí cosa, está digamos. El tema. El, ¿Es lógico que tú tengas que estar cambiando todo tu portafolio completo todos los años? Es decir, ¿la empresa no era lo suficientemente buena como para que
1: estuvieras junto a ella más de un año? Sí. Ah. Dentro de todas estas películas de inversiones que yo recomiendo ver, porque... ¿Me encantan? Sí, a mí también. <ríe> Wall Street, la película, es más que nada como de... Eh, ¿Cuál sería la traducción de Inside Trading?
0: De ventas con información
1: privilegiada. Ya. Yeah. Eh, que es un tipo de problema que ocurre en este mundo. Pero mi favorita va a ser El lobo de Wall Street. <ríe> que no, sé que odio, a ti no te gusta. Odio esa película. Sé que a ti no te gusta. Pero realmente esta parte te dice... Mira, ese tipo profesional... Es Leonardo DiCaprio golpeándose el pecho frente a toda la oficina. Y todo así. Y ese es el ambiente. Ese es el tipo de personaje que buscaba... O sea, el tipo de personaje que busca este ambiente, que busca este juego. Ahora, igual, eso es una caricatura. Sí, es una... mano extrema. Sí, es... Ahora, no todas las personas que están ahí... No, no, no quiero que se entienda como que estoy generalizando.
0: Mm.
1: Eh, pero tienes que estar consciente de que. Eh, tampoco son el otro extremo de. Gente seria, racional. Eh, Vengo no, no. acá a analizar y usar mi matemática de Savant para determinar el valor intrínseco. Mm. No, eh, tienes, de, tienes ambas personas dentro del mismo balde. Yo creo que. Que el tipo de
0: persona que entra a Wall Street es muy especial. Es un perfil. Es un perfil. Y... O sea, no, ¿sabes quién voy a, voy a aclarar un poquitito. El inversionista profesional tiene un determinado perfil. El inversionista como privado, particular, que compra un fondo mutuo o algo por el estilo, es como más normal en el uh -huh. sentido de que puede ser cualquier tipo de persona. Pero los dos viven el juego. Uh -huh. Y ahí está el, el, el mensaje de fondo de este libro. De... Si es que tú estás en bolsa... Estás viviendo el juego. Sí. Y el glamour que tiene el juego. Y por eso también... Hay que entender que el mercado... Al final del día es una gran masa de gente. No todos tienen la información. No todos
1: tienen la información... Al mismo tiempo. O sea, hoy en día... Hay demasiada información para procesarla toda. Sí. Ya, yeah, es teoría de mercado perfecto. No, toda la información se sabe. Sí, todas la saben. Pero... Disculpame, si me demoro 48 horas en aprender todo lo que pasaron en 24 horas, creo que hay un problema técnico importante.
0: Mm. Y más allá de eso, yo creo que la gran variable que es muy
1: difícil de predecir
0: en cualquier algoritmo de mercado eficiente es la forma en que funciona el cerebro del ser humano. El ser humano no es netamente racional. De hecho, creo que ya, ya está suficientemente <risas> demostrado que somos muy sentimentales, muy emocionales,
1: muy irracionales en muchas, muchas cosas. Sí, y eso es lo que nos hace nosotros. Sí. ¿sí? Creo que lo creo que no hemos hablado antes de acá, que mucho de este glamour que tiene la idea de la racionalidad viene de la ilustración, uh -huh. donde era, no, nos movimos de este mundo teológico a la iluminación... Y la, el mundo de las ideas, y todos somos intelectuales, y controlamos nuestras emociones animales. Cuando ahora es un poco como, no, 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 seguimos siendo un mono. <risa> seguimos somos... siendo el mono que se bajó del árbol. Sí. Es vacanza el mono que se bajó del árbol, pero no olvidemos que somos el mono que se bajó del árbol.
0: Bueno, y con eso llegamos a las últimas dos partes del libro que, si bien son buenas, a mí se me hicieron un poco largas. Sí. Sentí que. De hecho, yo me doy mucha cuenta cuando algo se me hace largo por la calidad de mis resúmenes. Si sí, mi resumen tiene mucho menor cantidad de páginas en esta última parte, es porque
1: a mí se me hizo largo. Sí. Acá ocurre un problema del libro o del autor, que si bien encuentro que tiene un sentido del humor, es bueno, me gusta lo que dice y cuenta historias muy entretenidas. No es el mejor, no es la mejor persona para contar historias. No es eh, Ryan Holiday para contar historias. Ya. Yeah. Eh, no, no es... Eh, como lo hemos visto en, otro, en otros libros, que, o incluso en el de Grace Tyson, que ellos hablan y tú solamente escuchas porque hay casi que una poesía en la forma de expresarse. Sí.
0: En esta parte se alarga un poquitito, pero tiene ideas fuertes. Sí. Tiene ideas fuertes. En la parte cuarta del libro habla de qué pasa cuando un mercado colapsa. O por qué no colapsan. O por qué no colapsan. Y la importancia de las creencias, las creencias de la masa. Y una anécdota que yo encontré muy divertida. Era, el autor dice, miren, si es que el mercado va a colapsar, una de las alternativas es que tú, por ejemplo, si eres dueño de una acción que representa oro o plata, pesques tu acción, la vendas y la cambies por efectivamente oro y plata. Porque la gente dice, en teoría... Que el oro y la plata van contra... Es decir, son contras
1: cíclicas... Con las bajadas de la bolsa. ¿En qué año Nixon...? Eh, 70 y tanto. Okay. Bueno, eh, he terminado la pregunta porque la gente no hace. Sí, sí, sí. Eh, antes, las monedas de papel... Estaban muy amarradas... A un mineral. Al oro o la plata, por lo general. Hasta que Nixon... el expresidente de Estados Unidos... Dijo, no. Ya, nos, ya no estamos amarrados a la cantidad de oro y plata que haya. Mm. Esto se sostiene por lo que valga.
0: Sí. Y el autor contaba que fue, pidió cambiar una de sus vale por, por plata y se le dieron una bolsa llena de plata. Y él decía... Bueno, ahora tengo plata y no sé qué hacer con ella. No puedo hacer nada. <risa> ¿Dónde vendo esto? Cuento corto, el gallo iba a una joyería, no, sé que, no se lo querían aceptar porque era muy poco, eh, iba para todos lados y no podía pagar con plata. Es decir, esto de que la, el oro y la plata tienen valor en sí mismo,
1: no está, no sé. Sí, es como, ¿qué pasa si te vendo una casa cuando tú te estás cambiando de ciudad? ¿Te vas a llevar la casa contigo? Eh, las cosas están un poco amarradas a qué tan convenientes son. Mm. De hecho, por eso una de las cosas que más se roba... cuando entran a robar una casa son las joyas. Porque son fáciles de vender. No, no, no un bloque de plata, sino joyas, anillos, cosas por el estilo. Mm.
0: En cambio, una, un lingote de oro es muy difícil de vender. <risa> ¿A quién se lo venden? Piénsenlo. Ustedes piensan, si yo les doy ahora un lingote de plata... ¿qué hacen con eso? ¿dónde lo venden?
1: quiero hacer un chiste con oro nazi pero sigamos, sigamos.
0: <ríe> y por último el gran cierre que tiene que ver con una cuestión muy filosófica de que esto de estar acumulando riquezas en realidad es una batalla muy antigua con la muerte con el trascender El si tú eres rico vas a dejar algo más allá de tu muerte por lo, que, por lo cual te recuerden y el autor dice, fíjense, eso es muy irracional, porque en estricto rigor ese juego tú siempre lo vas a perder, porque lo quieras o no, no te puedes llevar tus riquezas a la tumba. Y
1: me dio la impresión de que a él le gustaba Arthur Keynes.
0: Porque no repetía
1: lo tanto. Es que repetía mucho... Ah, Keynes y decía, en el largo plazo todos estamos muertos. Eh, lo que es cierto, literalmente el planeta se va a destruir. <ríe> en unos cuantos... Trillones de años o billones, no recuerdo cuántos años son, pero... Sí, en largo plazo todos estamos muertos. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer las cosas que hacemos? ¿Cuál es el punto de, específicamente acá, acumular esta riqueza como la gente que nunca vendió sus fondos de IBM?
0: ¿Queremos acumular por acumular?
1: ¿O, o es más bien esto una actitud un poquitito patológica? Sí, porque... Okay como lo decíamos antes yeah, no puedes pagar las cuentas con abrazos pero quieres pagar tus cuentas quieres tener um, ese nivel de calidad de vida de hey, tengo salud tengo un techo puedo pagar la, la educación mi, de mi familia esa clase de cosas tienen, tienen mucho valor tienen un impacto en el día a día encuentro que ese nivel de riqueza vale la pena perseguir mm.
0: Y con esto el autor va cerrando el libro. Un libro que partió muy ágil, muy ameno. Terminó un poquitito más lento, pero más filosófico. Mm. Ahora, es un libro breve. ¿eh? Es un libro que lo pueden leer en un, en un par de días. Yo igual lo encontré
1: denso. Ya. L lento de... Si viene como, ah, 250 páginas. Uh, hay harto en 250 páginas.
0: Sí. Y es un libro que tal vez el inglés, es que este yo no lo podía encontrar en español, pero el inglés tal vez tampoco es tan, tan amable con una persona que no, no maneja tanto entonces eh, es un libro que yo recomiendo a toda persona que esté ingresando al mundo y quiera saber como el lado que nadie te cuenta claro eh, particularmente me llamó harto la atención la parte de transformar las cosas en plata <risa> encontré notable realmente notable, Así, qué hago yo con esta cuestión
1: bueno, voy a la tienda a ver si me compran algo que en teoría tiene valor. Pero nadie me lo compra. Eh, ¿Qué nota le pondría? Eh, creo, un siete. Un siete creo que un 7. ¿Un 7 de 10? Creo que un 7 de 10 me deja tranquilo, contento. Creo que es un buen libro. Creo que es un buen libro. Eh, pero también me pasó que en ciertas partes era cansador. Se extendía mucho ciertas historias. No todas las... Eh, no todas las partes son igualmente buenas o las anécdotas igualmente buenas eh, pero igual creo que es fácil de recomendar eh...
0: sí es un libro entretenido pero yo no lo recomendaría a cualquiera, yo lo recomendaría solamente a aquellas personas que les gusta la inversión en bolsa, en específico sí. fuera de eso no
1: sé si sea tan ad hoc es que yo lo pienso con, como cómo se conecta con el resto de las Ideas que existen, cómo se conecta con el resto de las ideas sobre economía. Mm. Eh, pensando como. Yo lo he expresado varias veces. En la universidad me tocó estudiar teoría de mercados perfectos y nunca me hizo sentido. Nunca me pareció eh, intuitiva o racional. Era como. ¿Por qué tu, tu teoría se sostiene sobre sí misma? Es tauto, eh, tautológica. Esa es la expresión, mm -hmm. ¿no? Es tautológica. Sé palabras. A veces no, a veces no entonces encuentro que es interesante leer esto: que alguien te diga, mira, mira, la economía está tan amarrada a todo lo que es el mercado financiero y hay tanta teoría escrita sobre esto que es bueno que tengas una idea cómo son los actores que hacen que gire ese mercado financiero. No es como querer estudiar, eh, no sé, hospitales y no preocuparte de cómo operan los doctores necesitas saber todas las partes
0: yo también ¿Cómo? le pondría un 7 de 10 creo que es un buen libro bueno no excelente ha envejecido bien los últimos 40 años uh -huh. pero tampoco es un libro así trascendental completamente probablemente en 100 años más va a estar olvidado
1: esperemos que no ojalá eh, que no, pero es a ver, probable a ver, me gustaría que se olvide el libro si es que se aprendan las lecciones del libro yeah. de que <risa> de que hay que buscar un punto a las cosas que hacemos, no hay que acumular riqueza porque sí y no es bueno tratar el dinero nuestro o el de otros como un juego mm. eso creo que sería la forma que a mí me dejaría tranquilo que se olvide este libro mm.
0: en fin eh, vamos terminando nuevamente gracias a todos nuestros patrocinadores tenemos nuevas personas que nos están acompañando. Estamos muy contentos. Estamos llegando por fin eh, sobre la barrera de pagar el mes a mes de producir sí. este, este podcast. Uh. Pero todavía nos falta un poquitito para poder comprar los libros y otras cosas. Estamos contentos también porque Spotify nos ha ido bien. YouTube ha ido también creciendo súper rápido. Y les pedimos a todos aquellos que nos quieren hacer un pequeño favor... Si nos pueden dejar algún comentario, si nos pueden dejar algún review en iTunes o donde, o en, sea o no donde ustedes
1: quieran. Así que, sin más preámbulos. eso es usa para abrir, ¿no? No. ¿No? ¿También si decirlo para cerrar? Muy bien. Tengan, ya, no, no, no. Adiós, tengan una buena semana. Adiós. <risa> Los
0: invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales Ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a dejar todo eso.